0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Detta avsnitt är inspelat live under Vitalis 2023. Jag blir alltid påmind om första första grundbulten- och det är individens rätt att kontrollera sina data. Då där har ju cheferna ett ansvar att ta in verktyg- som funkar. Det får inte vara precis som du nyss sa, till sju stycken inloggningar.
0: Hur hänger egentligen AI, digitalisering och nära vård ihop? Det vet dagens gäst, Nassim Faroknia, som är läkare, hälso- och sjukvårdschef på Microsoft Västeuropa, tolv länder och ordförande för e-hälsoläkarnas intresseföreningen Förening inom Läkarförbundet. Välkommen! Tusen
1: tack Lisbeth.
0: Det ska bli så spännande att få prata med dig. Och vi befinner oss ju på Vitalismässan och spelar in det här live. Eh, vad har du varit med om innan du kom hit, in i den här lilla poddburen?
1: Eh, är idag alltså? Ja, eh, för mig startade det redan igår. För i år är också att Vitalis går parallellt med MIE, alltså den europeiska... Hälsoinformatikkonferensen. Så igår var det en comboöppning av bägge konferenserna. Mm. Bland annat så, förutom regionstyrelsens ordförande, så var det celebra gäster från Världshälsoorganisationen som just lyfte digital vård som verktyg för att nå ut med vård ute i medical deserts. Alltså där access brister.
0: Ja, precis.
1: Um, och vi lyssnade också på vår socialminister Jakob Forsmed som bland annat lyfte arbetet med nationell infrastruktur för mm. bättre datadelning. Och som led i European Health Data Space. Det är ett spår på både Mio och Vitalis. Okay. Och eh, sen var Tom Laurie upp. Tom är författare till boken Hacking Healthcare inspirerande var det många som tyckte efteråt, inklusive jag. Och starkaste med skicket där var det händer så otroligt mycket och snabbt nu, de här iterationerna. Exakt. Och han menar på att det behövs verkligen digital upskill, som han kallade det för, mm. fortbildning inklusive av all smart hälso- och sjukvårdspersonal för att förstå sig på och kunna ta in de här digitala stöden för avlastning och för värden som vi kan prata om lite mer just cases tänkte jag. Ja, men
0: jag tänker det. är just det här att, att känna sig trygg med det som händer för att också kunna sätta sig i förarsätet till det och, och inte bli, bli rädd för förändringen. Det kan vi väl prata om. Men först, berätta vem du är, sig
1: Eh, jag är läkare, jag är specialist i internmedicin, jag har varit verksamhetsområdeschef på SAS Akuten eh, och blev riktigt bra kompis med PDSA-cykler, Plan i ACT, som jag är superförtjust i och ser att ingenjörer använder samma arbetssätt fasten de kallar det för något annat okay. i att eh, produktutveckla eller i tjänstedesign, så design thinking workshops. Mm. Eh, och parallellt med, det var mellan 2012 och 2017, um, så på något sätt hände den här digitala, jag vet inte, revolutionen, explosionen. Ja. Jag minns starkt när jag kunde använda bank-ID, logga in och vabba. Ja, och sen så det. småningom har ju Swish kommit, eller deklarationer. Ja, så visst. någonstans, och observationen att min personal kunde många gånger komma till jobbet och hade ju smartphones med massa funktionaliteter. Och sen så la de den här smartfonen i fickan och så backade vi typ 10-15 år i utveckling. Journalsystem mm. som hängde sig eller information Tusen som inte pratade. Ja. Ja, exakt. Mycket frustration och energiåtkomst. Så jag bestämde mig för att sluta för att lära mig, förstå mig på detta och sen ta tillbaka verktygen. Verka för det. För Eh, utveckling. Mm. Och när man då är på SÖS-akuten och
0: tänker, nu ska jag sluta, nu ska jag lära mig det här, vad gör man då? Var hittar man den kunskapen?
1: Alltså, I, det som var och, och, och som det är jag hade så mycket samlat kompledigt och semesterdagar och annat jag mm. inte hade hunnit ta ut så jag var i stort sett ledig och hade tid för reflektion. Från september när jag lämnade till året ut i stort sett. Och med, med öppet sinne gav jag mig ut och träffade människor. Andra ledare. Mm. Men också startups. Alltså innovationsmiljöer. För i företagandet finns det enormt mycket drivkraft. Just det. Och då träffade jag både vd och dåvarande chefen för Kry. Och såg att de hade en vision och någonstans kom de från patientperspektiv- och flera som arbetade där oavsett roll, mycket utvecklare, ingenjörer hade själva kroniska sjukdomar. Mm. Jag minns att jag pratade med någon av mina kollegor som själv försökte hantera sin diabetes och visade men sim. här är en kammare för kontinuerlig mätning och mycket information som tar stopp hos mig. Och att vi diskuterade mycket att en storlek passar inte alla vi skulle kunna använda digitala verktyg och skapa variation för att sedan kunna spara de resurser som behövs för fysiska möten till de tillstånd och de personer som verkligen behöver det. Ja. Men det är sagt så, förutom att jag också under tiden, Lisbeth, li, äh, utbildade mig till yoga, äh, det lärare. Det under den här tiden där du hade lite <laughs> ja, tid och månaderna. reflekser. Ja. Ja, och, och, och det har varit med mig sedan dess, att bara sitta ner och andas. Äh, och ja, satt tre år på kry som kvalitets- och forskningschef. Vi var också några stycken som startade e-hälsoläkarföreningen, mm. intresseförening inom Läkarförbundet för att få in. Och de doktorerna kommer från akademi, forskning, näringsliv, offentlighet. Från namedroppan och Boel Mörk som är digitaliseringsdirektör på Salgrenska ja, sjukhuset här i Soa verkligen brett.
0: Hur många är det som finns i en sån intresseförening?
1: Vi är ja, men runt 150-200. Jag har ju förstått att vi är i stort sett lika stora som chefsföreningen inom Läkarförbundet, men vi är en intresseförening som man kan lägga till oss utöver en yrkesförening. Just det. Och Dessutom så vi inkluderar även de som inte är medlemmar i läkarförbundet, så det är inget mm. krav. Det viktigaste är att man har professionsglasögonen och vill driva den här utvecklingen och på något sätt vara i förarsätet. Och väldigt mycket lärande, Lisbeth. Men hur, hur gör ni det? På vilket sätt agerar ni? Eller Konkret som i år, imorgon onsdag, det är en hel dag som i e Hälsoläkarföreningen byggt. Går man in i programmet så hittar man spåret av kliniker för kliniker. Och då är det Christian Kolden som också kommer härifrån. Han har disputerat, han är psykiatriker. och Verksam inom de digitala vårdtjänsterna i VGR, närhälsan online. Och han disputerade på Chalmers, så han liksom bryggar mellan teknik och, och vård. Han ska moderera ett spår med massa goda exempel från hela Sverige. Mm. Ett exempel som delvis kommer att vara med det är de som fick pris idag, Virginia Sasso med team som i Region Västerbotten, där du kommer ifrån, ja. eller hur? Ja, Norrbotten kommer jag ifrån. Kom Norrbotten, eller? sorry, nästan. nästan. Ja. Där i Region Västerbotten, länge inte minst genom centrum ja. arbetat med att använda digitala verktyg för att ta vården nära. Och det är det som är Precis. nära vård för mig. Det är nära vård för dig.
0: Men har du fortsatt en resa, du var på kry, men du är inte kvar på kry.
1: Nej, och sen så hamnade jag som eh, Sverige chef på Mindler. Och Mindler har fokus på mental hälsa. Just det. Otroligt lärorikt. Du vet, i vården, jag är så kallad somatiker, jag är internist. Så det var superbra att få liksom fördjupa sig i det. Och vi vet att psykisk ohälsa dessvärre ökar. Så på något sätt går det, för jag tänker att med digitala verktyg går det att på något sätt ligga steget för före. Mm. Hitta i tid. Mm. Börja stötta. Och väldigt mycket, jag är också mycket för empowerment. Att kunna stötta individer där de ena frågor dyker upp och hjälpa dem för att ähm, Minska risken för försämringar. Därför att till exempel egenmonitoreringen kommit, som jag vet ska arbeta jättemycket ja, det så. med. Så, och sen så småningom Microsoft hörde av sig och de vill ha med mig för att de menar på att vi är teknikföretag. Ja. Vi förstår data, Vi kan algoritmer, vi gör diverse verktyg men vi behöver bättre fatta vården och framförallt vårdens behov. Och då är det både från läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuta, alltså all personal eh, som skulle behöva ha bättre användarvärlighet men också att ta tillvara på de här förmågorna som allt mer växer hos ja sådana som du och jag och alla vi är potentiella patienter någon ja. gång, alltså individerna där ute. Och därav att jag hjälper till och bygger broar som jag har kommit fram till mellan användare och teknikens värld. Är det i hela Västeuropa eller vad är ditt arbetsfält? Ja, mitt arbetsfält är de här tolv länderna i Västeuropa. Ah. Vi är fem stycken i teamet. Jag är så kallad healthcare executive för att det är jag som är läkare och har sjukvårdskunskaperna. Sen har jag en kollega som har hållit på med precisionsmedicin i här hans massa år. Mm. En kollega som är specialist på förändringsledarskap och implementationer. Oh, Sen har jag två stycken utvecklarkollegor. Vi har superroligt. Ah. Så vi fem hjälper till att sätta har örat på marken, sätter fram strategier, vad är viktigt hur kan vi sedan i så fall översätta teknikerna till färdiga produkter och så har vi delat upp lite de här länderna oss emellan och lite grann också Lisbeth för att det är också kultur och språk. Mm. Så jag träffar väldigt mycket nordbor och har blivit duktigare på både danska och norska.
0: <laughs> <Det> Vad härligt.
1: <laughs> och nästa vecka ska jag åka till Island, oh. inbjuden av Nordiska ministerrådet och Nordic Innovation. Och då är det en verkligen en nordisk delegation, för de är ordförande land i alltså Island. I Nordiska ministerrådet, Just parallellt med att vi i Sverige är ordförande i EU. Ja. Jag var under många år ordförande för sjuksköterska i Norden. Ja. Så det lärde
0: mig språket. Men så får man ju också just det här med den digitala utvecklingen. Att bli lite sporrade av varann. Hur, hur ser det ut idag om du jämför Sverige ja. med övriga Norden?
1: Och, superbra fråga. Och jag märker verkligen. Och lite också faktiskt tillbaks till Hälsoläkarföreningen och läkarföreningen och onsdag för på eftermiddag, vi gör ett nordiskt språk ja. så vi kommer att ha på scen eh, det är Erika Bons och eh, Peter Kelly som kommer att moderera Spår där vi har kollegor från Sverige Finland, Norge och Danmark och så kommer de att ta, och igen, de har varit, fått fria händer att välja som till exempel de norska kollegorna det är en barnhjärtläkare och en radiologi som mm. har använt så kallat hololens, alltså sådana här 3D-glasögon, för att göra sådana här hologram preoperativt, där mm. kirurgerna kan planera operationen i förväg De gör, en sedan, de gör operationen
0: en gång innan, eller?
1: Planerar ungefär. Den, ja, ja, ungefär, precis så, ja. som en flygsimulator. Och så går man in i operationsrummet. Och just kollegan som kommer att stå på Sten Radiologen disputerade tidigare i år på Alla hjärtans dag, visade på hur den här innovationen bidrog till att komplikationen minskade efter operation. Så det här är liksom en konkret. Som med det sagt så försöker vi tvärs över de här nordiska länderna dela goda erfarenheter, mm. inte minst Finland med universitetssjukhuset i Helsingfors som började sin digitala resa redan 2009 och byggde en digital mental health hub. Alltså fokus på psykisk ohälsa. Och sen har de lagt på, idag har de dryga 300 så kallade digifysiska vårdflöden. De är som nationella eller uh, Eller är det från sjukhuset. Nej. Ja. Mycket bra. Det som är, det är Helsingfors. Ja. Och jag har lärt mig Helsingfors, alltså universitetssjukhuset. Det är samma data som de dessutom forskar på. Och sen från och med första januari så är det också en vad ska jag säga, organisatorisk förändring i Finland. Så att fem okay. stycken kranskommuner också kopplade Just samma data. Så att man tar sig an om större... Alltså del av. Ja, och så har de byggt välfärdscentra. Ja. Så de jobbar tvärsöver specialistvård, primärvård och, social. och socialtjänst. Exakt. Jag tycker det
0: är ett underbart ord, välfärdscentra. Visst är det, Visst är det ja. begreppet
1: välfärd. Och då har de också skapat ett, ett, ett bolag alltså som HUS äger, HUS är alltså Helsingfors universitets sjukhus, som heter Health Village. Och det var mer för att faktiskt stötta implementation, Lisbeth. Och då är det Health Village som sen hjälper andra sjukhus och andra delar av Finland, men också internationellt. De har till exempel träffat både svenska vårdgivare, danska, norska så att, okay. för att ja, men, sprida goda jag, tankar. Jag goda tänker själva,
0: själva digitaliseringen har ju inga gränser. Kommer vi att se mycket mer av av utbyte, av hälso- och sjukvård, av tjänster, men också av lärandet, eh, över gränser. Nu när
1: jobbar med hela Västeuropa, med fokus på norr. Ja, det hoppas jag. Inte minst, ska vi börja med möjligheterna innan vi tar hoten. Ja. <laughs> jag tänker, ja, men European Health Data Space och hela det här eh, ramverket som ska underlätta jag bryr alltid påmind om första första grundbulten och det är individens rätt att kontrollera sina data. Mm. Och det är både det som EHDS kallar för primary use och det är att säga att jag åker till Spanien bli blir sjuk. Så skulle jag behöva vård och vården behöver komma åt mina journaler från Just Sverige that. eller mitt recept för att kunna få ut läkemedel. That och secondary use, alltså att använda den här datan för forskning, utveckling, mm. Mm. företagande, så alltså bygga nya typer av, säg exemplet det här med kammar och mäta blodsocker kontinuerligt eller ta fram ett nytt läkemedel. Så där finns inom ramen för EHDS och mycket europeisk samverkan möjlighet att lära av varandra Eh, och de som går lite före för att tillbaka till Finland. Finland driver två stycken av så kallade work packages i tätas. Både ettan och tvåan. Så de är högst delaktiga genom sin sitra. Man kan också söka sig efter att man har lyssnat på detta är lite nyfiken på finn data och kanta. Så det finns mycket. Men också andra länder som Belgien och Nederländerna som håller på att bygga nationella plattformar för att möjliggöra utbyte av information och data. Vilket både Jakob Forsmed igår och vår sjukvårdsminister Ako Ankarberg var inne på idag, just Rätt att på. möjligheten att kunna å, komma åt data och dela den med varandra, både i vårdens vardag men också i forskning och utveckling. Så där ser jag verkligen möjlighet till lärande. Vad såg du för någonting som var hotfullt Hotet, ja. Och då tänker jag... Först tänker jag, i morse innan jag kom ner satt jag på nyheterna och lyssnade på vår försvarsminister och det var NATO. Mm, just det. det är oroligheter i, i världen, vi vet att cyberattacker ökar och där behövs det verkligen robusthet i tänk. Hur man hanterar sina data. För det ena är att möjliggöra att det delas precis. och det andra är att skydda. Och då är det både integritetsskyddet men också skyddet för de som vill Stora ont. Stora attacker. Ja, ja.
0: Precis. Vem bär det ansvaret tänker du när vi får också en, en helt annan spridning där varje land eh, på något sätt eh, inte kan kontrollera själv? Tänker jag i alla fall i mitt huvud. Då
1: skulle jag skulle vilja gå tillbaka till utbildningsspåret igen ja. och eftersom det händer så otroligt mycket nu och det går fort, då gäller det att alla chefer som har beslutsmandat och ansvar verkligen utbilda sig och se till att vi tar in rätt verktyg. För det är olika typer av olika nivåer för att säkerställa både access men också skyddet och säkerheten. Finns de utbildningarna
0: att tillhandahållare? Till, hur får man tillgång till dem om man finns i Sverige och är chef i hälso- och
1: sjukdom. Ja, och då, och då tänker jag, och där var det ett bra grepp av Vitalis och Mia och bjuda in en sån som Tom Lorry. Mm. Det gäller att läsa. Jag menar, vi är ju vana vid att läsa vetenskapliga artiklar som berör vårt kliniska arbete, eller hur? Och nu har det kommit ytterligare en dimension. Förutom Hacking Healthcare så kom precis ut en bok av Peter Lee som har skrivit om så kallad generative AI. Alltså det som alla... Ett exempel av det är ju GPT och ChatGPT. Ja, Min egen son kom hem häromdagen och ville använda det för en skrivuppsats. Så jag vet att både skolan är engagerade, Läkartidningen skrev en artikel jag vet flera kollegor som har gått in och testat. Och det som är så kallade Large Language Models, mm. som alltså skiljer sig det här breda, stora AI, otroligt potenta motorer om man jämfört med det här Narrow AI som vi har tidigare använt. Okay. Och för att bara dra distinktioner för Narrow AI, då är det alltså som mönsterigenkänning, maskininlärning, som vi ändå umgåtts med några år, typ i... Bröstcancerdiagnostik. Jag, jag, jag hörde om ett gott exempel igår i samarbete med Region Värmland och Sektra. Okay. Som ett eh, svenskt bolag. Vår internationella stolthet som verkligen skalar globalt i så kallad imaging, alltså bildbehandling. Ehm, och jag vet också att forskargrupper i Stockholm håller på att implementera den här typen av algoritmer för att... Amen, cancerdiagnostik och jag har sett studier på kombinationen maskin och människa. Det blir säkrare. Mm. Alltså vi faktiskt um, amplifierar styrkan hos våra läkare som blir rustade med AI och räddar fler liv. Just det. Men sen har vi de här så kallad large language models, oh. här generativa AI som... Det går fort, Lisa. Det går fort. Jag
0: tycker bara, är det inte så sista månaden bara ja. så har det in, på något sätt in i vardagens medvetande. Ja,
1: och då skulle jag vilja säga att eh, som ett exempel, eh, någonting som man skulle kunna göra här och nu... Eh, jag vet att eh, tidskriften Nature mm. använder Generative AI för att sammanställa eh, alltså systematiska reviews, artiklar. Ja, Så visst. den är duktig på att eh, konsumera stor mängd text och eh, paketera. Och när jag var på HIMSS, det är världens största e-hälsokonferens i Chicago för en månad sen, då såg jag att eh, kollegorna där, det här var från Kaiser Permanente i samarbete med deras journalsystem ja. Epic då, eh, gjorde Epic-kriser. Alltså ah. sammanfatta vår, vården, ah. ja, vårdbesök eller, eller dra sammanfattningar till en patient. Alltså våra patienter har ju access till sina journaler och kan Så läsa. Klart. Men tänk på paketera det, validerat och kvalitetssäkrat och säga här, där är liksom, och i nästa steg bygger de Lisbeth. Så kallade alltså, kvalitetssäkrade healthbots, alltså frågor och svar. Säg ja. att du opererad, opererad, skickas hem, har fått mätta mycket, någonting kommer och så blir du orolig. Kunna få. Vet du, jag har stöd. precis
0: tänkt den tanken, för vi jobbar ju med något som heter patientens kunskapsstöd. Som ja. blir på sätt ja. eh, kliniska kunskapsstöd för patienter, inte bara ja. för profession. Och så tänker jag, men vad kommer vi att kunna göra via AI nu framåt? Hur snabbt kommer den här utvecklingen att kunna gå och starta? För att prata om empowerment tidigare. Det är något som driver mig också så mycket. Att vi inte kan förminska människor utan se till att eh, bosta deras förmågor. Exakt,
1: precis, precis så. Och jag tänker att det som är viktigt det är att... Eh, för det första så alltså börja utbilda sig. Som sagt, den här boken finns. Mm. Peter Lee har också skrivit ett pek som man lätt kan äh, äh, hitta. Äh, det som också är att skapa jag ska säga, miljöer för oss människor att umgås med, med de här så kallade maskinerna. Mm, alltså säkert. se till att, ja, men lite som hus när de tar in tekniken och säger att okej, okay, vi ska bygga digitala vårdvägar, varsågoda. Ja, och att inkludera professionen. Och också, tidigare idag hörde jag ett exempel av en mamma till en eh, flicka med typ 1-diabetes. Där hon menar på att ah, men Asin, vi måste också ha fler på vårt sida som faktiskt tar emot informationen. Och lite tillbaka till att fortsätta utveckla de här spåren med egen monitorering. Mm. Och att inte ge upp för att det inte är perfekt från start. För det är lärande. Och det är Precis. de här iterationerna. Men att vi måste bygga broar och fortsätta. Och eh, min starkaste i så fall skäl till det också skulle vara att alltså Socialstyrelsens rapporter har jag sett. Vad är det? 15 av 21 regioner saknar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Och, ja, och någonstans så behöver vi göra mer prioriteringar där empower the patients, alltså Stötta människor Jag hörde ett annat exempel från en verksamhetschef igår ja. som sa att vi reagerade över att några av våra återbesök för våra patienter med kroniska sjukdomar, de bara avbokade. Så varför? Och så kom vi på just det. De går in i sin journal och ser att provsvaren ser okej okay ja. ut. avbokar de. Jag har inte tid och det går nu, Exakt, och så hur lägger det ni? Bra, för att vi behöver tiderna till andra för vi får fler och fler patienter med kroniska Men, sjukdomar. Men det är ju också bra att reagera bra för det, är ju ja, inte säkert. Exakt, och det är där tror jag att jag skulle vilja att vi från professionen också lutar in mer. Och, för vi behöver tänka och arbeta nytt. Och det är inte någon annan som ska diktera de här nya arbetssätten. Vi behöver kavla upp armarna. Och då skulle jag vä säga att där har ju cheferna ett ansvar att ta in verktyg som funkar. Det får inte vara precis som du nyss sa, sju stycken inloggningar. Nej. Så det går att göra mycket mer av automationer. Till exempel röstigenkänning, tal till text och sen integrera in i journalen. Känner du ett
0: ökat tryck från professionerna att vilja med i den här utvecklingen? Eller känner du en rädsla?
1: Teleport? Ja, jag tycker att trycket ökar ja. ju mer vi berättar. Ja. För saker man inte vet något om. Och nu blir jag nästan rörd. Jag har själv gjort en integrationsresa. Jag kom mm. till Sverige som 18-åring utan att kunna ett ord svenska. Ja. Ehm, för mig har livet idel varit resor. Och någonstans där. Men, men, och, och jag minns de gångerna jag gick in i ett, ett patientmöte, och särskilt med äldre. Och så såg jag de var lite oroliga. Så öppnade jag munnen och jag pratade flytande svenska. Ja. Jag sa bara, vilken kontakt. Och jag, när jag kunde relatera till ja, men saker som är svenska, jag var ja. själv. Det var ett sådant möte och jag tror ju mer vi berättar om de här use casen och vi berättar varför, förlåt engelska om de här goda exemplen. Mm. <laughs> Så är det fler, ah det här skulle vi kunna göra också. Precis. Så det är därför hela spåren vi gör på Vitalis och hela jobbet vi gör i Äls- Föreningen eller i mina andra roller i, i Forskarnätverket tillsammans med Maria Hägglund, ja, Felicia alltså. Gabrielsson, Järhult på torsdag, um, um, Isabella Skandurra en, en, från Härnösand, hon, um, hon har ju länge jobbat på just mötet uh, maskinmänniska. Uh, att kunna, vi kommer att visa på till exempel forskningsresultat från digital triage, triageverktyg. Det. det är en, en sån, hur kan vi guida människor att hamna rätt från början? Uh, vi kommer också ha höra fler forskare från till exempel Lunds universitet. Alltså att visa på det finns mycket data. Och gå in och bidra till att testa, utvärdera och att ta dig, bli inspirerade.
0: Jag tänker på kopplingen till den omställning vi håller på att göra mot en mer nära vård. Där nära är inte alls bara geografiskt nära. det har ju också riksdagen beslutat, man har beslutat att det förra inbegreppet nära i hälso- och sjukvårdslagen, utan det kan också vara digitalt nära. Men då tänker jag, hur ser du att det vi nu är med AI, digitaliseringen, kan stärka det personcentrerade, det, det proaktiva och också det sammanhållna? Så, och då tänker jag också den kommunala hälso- och sjukvården, för hur tränar vi också de som finns där att Ah, helt rätt. finnas med i, i den
1: här resan. Precis. Och där är... Jag, jag har sett så här för... Om man vill också läsa på lite mer och vara omvärldsbarn. Gå in på både WHO har väldigt bra digital sajt. Eh, och även OECD. Och de säger att okej, okay, hälso- och sjukvårdssektorn ligger efter de andra. Mm. Och där är faktiskt omsorgssektorn. Men jag tycker även där börjar det komma. Eh, inte minst... Eh, smarta hem. Alltså man kan ju ja. bygga och inkludera sensorer för att med bevarad integritet ha faktiskt precis. koll och rycka in när det behövs. Patrik Sundström berättade tidigare idag om de här läkemedelsautomaterna. Robotsautomaterna. Ja, Robots. alltså, ja. Så att det går ju att ta in mer och mer. Äm, och äm, jag skulle också vilja se mera av olika typer av... Alltså jobba hands... Alltså hands-free. Hands ja. <laughs> alltså igen använda röst till att bli text i dokumentationerna. Och annars så är omsorgen i sivende och sist det som människor... Alltså vi är bäst på, det är den här medmänskliga mötet och den här närheten mm. som vi kan skala av allt annat som vi, våra undersköterskor, sjuksköterskor, vårdbiträden och omsorgspersonal inte behöver göra så kan de fokusera på mm. just medmänskliga mötet för omsorgen det, det kan ingen, människa, eller ingen maskin eller robot ersätta.
0: Nej, Men jag tänker just de personer som finns i den kommunala primärvården som har så komplexa behov, de behöver ju verkligen den närheten, de är ju beroende. Yeah. Ofta har man sin bostad i ett särskilt boende eller annat. Stämmer. Samtidigt tänker jag så här att vi kanske, om man nu tänker den traditionella regional regiondrivna hälso- sjukvården, lite för i att tro att det bara är mötet om jag får säga så. För okay. tänk om det är självständigheten så att jag får mötet med mina nära och kära. Det kanske inte är mötet med vården som är det viktiga. Ge vården, kan vården ge mig självständighet?
1: Sen finns Absolut. det ju saker där vi måste
0: ha mötet också. Ja,
1: men du har helt rätt. Och där tror jag att jag hade just i, när jag drog det. Jag tänkte väldigt mycket på min egen pappa. Han, han gick bort för ett och ett halvt år sedan i ett neurodenerativ sjukdom. Och de sista ett och ett halvt åren bodde han på ett särskilt boende. Och han, han hade ju behov verkligen ja. allt med all ADL. Ja, visst. Och det enda digitala verktyg vi använde, det var förstås, det var mitt under pandemin också. Det var... Alltså att prata med en sån här padda. Mm, vi ringde det. kunde se honom och han kunde höra oss. Det var ju ja. det. Så i det fallet, då är det verkligen... Det är väldigt fysiskt han behöver. Men samtidigt så vet vi också att... Med tanke på... Hela erfarenheterna efter pandemin gjorde att vi fick bättre fart på hela svodden eller hur mm. sammanhållen Precis. vård- och omsorgsdokumentationen för att kunna dela information ja. från eh, säg läkarna i primärvården min pappas eh, all, eh, husläkare ja, till vården för att kunna stötta i ja, men hur ska medicinerna ändras eller vad mm. det nu kan vara. Eh, annars i vård eh, i hemmet där kan vi verkligen göra mycket mycket mer med stöd och tillbaks till Ja, men eh, bevara integriteten. Vet, alltså ja. vi kan stötta människorna med verktyg eh, mycket, mycket mer.
0: Mm.
1: Och inte bara genom att personalen är närvarande i hemmen. Nej. Det håller jag absolut med om. Vad tycker du vi behöver för beslut från beslutsfattare för att eh, både
0: minska riskerna men framförallt ta vara på möjligheterna som finns med den väldigt snabba utvecklingen? Om jag då tänker hälso- och sjukvårds jag
1: skulle tydligare vilja höra att, jag tänker att vi är beyond om hur, mm. jag skulle vilja ha tydligare, alltså händer och fötter, mm, jag vet att det fattas på det här och var, men finns de där ute? Ja, precis. Alltså, och det är bara att titta på demografi. Vi blir äldre. Ja. Fler canceröverlevare, det är ju bra. Det är ju fler som överlever fastest. längre med fler kroniska sjukdomar. Och det är inte bara vi som skriker efter fler händer och fötter. Det är ett tech också. Ja. Och alla andra branscher. Hela gröna omställningen. Ja, i norr. Tack! Och vi är mitt i ett teknikskifte. Det fjärde teknikrevolutionen. Vi pratar precis om GPT. Alltså, ingenjörer börjar använda de här large language models för att spara i kodning. Alltså ja. spara timmar för en kodare. Vi behöver också in och hitta nya arbetssätt, nya processer. Just det. Så, det skulle jag vilja tydligare se.
0: Och det vill du också att man tydligare
1: pekar ut som riktningen. Ja, ja. tillbaks mm. till, det kanske är kulturskillnad att man bestämmer sig på, på hus, nu ska vi digitalisera digitalisera, okej, okay, varsågoda, kör, här är verktygen, det är interoperabelt, det är bra användarvänlighet. så det är bra, om man ger bra tekniska möjligheter så blir uppdraget bygg, så att det passar och är. Och, och i det faktiskt också ha en ödmjukhet, större ödmjukhet från vården, för jag tror också att det är nytt för oss att möta patienterna där de är, det är inte så att vi läkare alltid vet bäst, Nej. så är det inte, fråga Just patienterna. Det är därför jag tycker hela prom och prem, patient reported outcome measure, experience measure viktig fråga folk mm, mm. och att skapa variation i, okej, okay, någon behöver digitalt möte, någon fysiskt någon kanske behöver bara en chatt och bekräftelse eller någon Precis. någonstans där du skapar en så automatiserad bott, det här är normala provsvar per automatik så blir det okej. Okay. Och fråga vad den, just den
0: personen behöver.
1: Tack. för Fråga. Ja, hur folk
0: vill ha det. Men vet du vad jag sitter och känner mig lite stressad över? Det är hur utbildningarna ska hänga ja. med i det här. För jag tänker, vi fortsätter ju ändå producera, om vi får kalla det producera, men att utbilda massor med hälso- och sjukvårdspersonal. Men jag ser inte så mycket av den kraft som det här borde
1: ha i utbildningarna. Vad tänker
0: du? Du
1: har helt rätt. Vi behöver in i utbildningarna, behöver mm. vi tänka annorlunda och nytt. Ja, men det är någonstans äm. i världen. Har du något span på det? Ja, eller? och jag, jag pratade senast igår med representanter ur MIE och de, alltså medicin, informatik. Ja. Äm, jag träffade, när jag var på HIM så träffade jag två läkarkollegor som båda hade gjort fellowship i informatik ja. och som var som förändringsledare i implementationer av tal till text. Så att jag helt rätt och jag tror att också i det här nya tankesättet och nya processerna, det behöver bakas in i utbildningarna på ett helt annat sätt. Jag kan dra två exempel. Jag, jag har eh, äran att blivit invald i styrelsen för eh, Blekinge Tekniska Högskola. De har en sjukvårdsutbildning, tack! Ja. Och den sjukvårdsutbildningen vill mycket. Och det, så att där börjar, och jag vet att det finns regionala samarbeten. Eh, jag, jag vet till exempel, alltså, nu har jag namn, eller... Det finns många personer som verkligen skulle behöva lyftas. En är Sofia Ernestand som är verksamhetschef på Akademisk Specialist ja, i jag Stockholm. Jag håller med.
0: Fantastiskt. Römat,
1: rö, rö, speciellt i römatologi och de gör ju väldigt mycket tillsammans med sina patienter, varit verkligen före eh, skapa olika typer av variation i, i stöd och tjänster Sofia driver sedan flera år tillbaka en, en utbildning visserligen fortfarande en valbar kurs men för s, finalterminen på läkarutbildningen är jag förman att vara med och föreläsa oh. och jag vet att Uppsala universitet där Maria Häglund, som är forskare, docent hon har fått ett uppdrag att börja titta på en variant, så att det kommer, och jag skulle vilja se mer av det. Ja,
0: precis. För jag tänker det gå så snabbt så att
1: vi eh, på något sätt verkligen kunde sitta där i förarsätet. Ja. Och får jag också skicka med att eh, ta chansen alltså utomlands jobbar man mer med så kallat fellowship. Ja. Alltså stick iväg och jobba på, något, på någon annan ja. ställe. Eller kanske inom Sverige. Man kanske kan göra någonting med GMC. Eh, alltså att vi, vi utbyter och visar, öppnar upp dörrar och tar emot våra kollegor som får testa eller det jag försöker nu jobba med är att skapa olika typer av, man kallar det för sandboxes alltså en sandlåda, det är ju lekfullt men att ja. faktiskt kunna gå in och till exempel testa GPT det är en variant, alltså LLMs för, för att skapa okej, okay, hur skulle vi kunna implementera detta i våra flöden så att eh, ta in innovationen mycket närmare och eh, vara nyfiken mm. läs på Eh, fråga. Ja, jag tänker det är, ju så, det
0: är ju så mycket diskussion om, om eh, det som är den administrativa påbyggnaden i hälso- och ja. Och så tänker jag samtidigt vi skulle behöva de här eh, sandlådorna också ja. i hälso- och sjukvården ja. där vi får testa. Där vi får eh, ja, men våga experimentera riktigt ordentligt.
1: Ja, och jag tänker flera regioner, för det här sättet. Region Jönköping, Uppsala med flera salgränskars alltså och akademin och en nära till VGR. Alltså, för där är också lite, om man tänker på Vinnova, pratar ju ofta mm. om den här trippelhel, liksom, ja, akademi, klinik och näringsliv. Och vi behöver varandra. Ja. Och vi behöver röra oss mellan de här kontexterna. Så att jag tror här är jätteviktigt att flera aktörer lutar in och bidrar med respektive kompetens för att skapa den här typen av innovationsmiljöer i, i anslutning till våra akademiskor akademier, kliniker och bjuda in näringslivet som faktiskt bygger både mjukvara och hårdvara. Och där borde ju ändå ett begränsat land
0: som vi är, ett litet land som vi är ändå också var fördelar för vi kan på något sätt hitta varandra i
1: relationer och vi kan i den här samma av olika delar. Helt det finns mycket styrkor i Sverige och inte minst... Nu är jag gift med, med en ingenjör och ja. gift mig in i en ABB-familj från <laughs> Västerås. <laughs> och jag har ju lärt mig att alltså vi har ju vår Eriksson, och sen så småningom har det kommit i hela den här digitala... Alltså vi har flera, vi har ju vår Spotify, vi har Mojang med flera. Så att vi har så otroligt mycket... Eh, ingenjörskap lång eh, tradition Verkligen. att stolta över och Verkligen. ta in det och jag, jag gillar det du säger just att eh, det är avlångt men ändå eh, äh, lite nära, nej inte nej, så precis. stort
0: <laughs> men eh, om du fick eh, lite titta framåt på den nära vården, det som är den personcentrerade vården som vi känner en relation till och känner oss trygga med vad, vad ser du då och så kopplar du det till? Det du kan och
1: vet. Jag älskar initiativet Och så tänker jag att det har ju varit väldigt mycket... Alltså att formulera, bygga tankar alltså just det. idéerna, idealisation och sen nu är det mer igen hur, ja. det är som att vi står på, ett fotbolls, på en fotbollsplan ja. och håller på, och nu ska den här bollen in i mål Så jag, jag, jag vill ha den här finala konkretiseringen av nära vården ja. och just att skapa möjligheter människor, och då pratar jag patienter och vård möts, för mig är nära vård där jag är, då tänker jag på min eh, smarta klocka som eh, tar in data och apropå vem som driver förändringen, alltså det drivs ju väldigt mycket från användarhåll, men också från... Och de är entreprenörer, förutom att de är användare och själva mm. har behov och de hittar lösningar för de behoven. Så den tekniska utvecklingen går framåt. Och då behöver vi se till att förutsättningarna finns för att ta emot det. För det är då... Och jag vet, jag har där hört co-creation är samskapande för ja. nära som jag gillar väldigt mycket. Få till det på riktigt. Så det behövs den här finala konkretiseringen av den här nära vården för att på riktigt koppla patienter och vård. vård. Och
0: jag tänker när du säger samskapande, att verkligen vara så modig så att när, när vi samskapar sig, vi behöver ta vara på ni behöver ta vara på den data jag har eller det jag tycker är viktigt, att verkligen också vilja göra någonting av det så samskapandet handlar om handlingen.
1: Exakt så, exakt så. Exakt. Min son för några år sedan, han har haft en allergisk astma och den var under en period väldigt, väldigt tufft. Jag har ju lärt mig, inte min som läkare men hört från mina barnläkarkollegor, just för prepubertala barnungdomar Det blir väldigt svårt alltså, att copingen av en kronisk sjukdom, mm. för han ville inte sticka ut. Så han, han ville inte att alla andra skulle veta, så det var väldigt mycket sis och att ta medicinen. Men sen så fick vi frågan att vara med i en, en pilot och testa en sån här en sån här mojäng, som pratar med en app i telefonen. Och det där var stats punkten för honom. Just den här astmatuner är också beforskad av både astmaläkare och astmasjuksköterska. Så, um, och för honom var det det till. Han, det, det var ju mycket gamification för han ja, tyckte precis. att han blåste och de där kurvorna var fula. Han ville göra snyggare kurva, kurvor. Och sen så fattade han att oj om jag tar min medicin då så blir kurvorna snyggare. Ja. Och så plötsligt en dag så säger han bara, ja men mamma vet du jag har blivit kompis med min astma. Och det här är hans e ja, exakta ja. ord. Och där finns också automation. men du vet Lisbeth, om datan går in i ja. journalen. Astmaläkaren från Saxka kunde se, allmänläkaren som var husläkare kunde se, man kunde justera dosen. Och så småningom så blev min egen son duktig på själv att justera. Och justera så det var ett sätt för honom att fatta. Mm. Och, och där hade inte de funnits och tagit emot. Och jag skulle vilja se skalningar Mm. Och då kommer vi in på lite ersättningsmodeller och annat. Men, men, men att hela tiden igen jobba på huren. Hur, Precis. hur, hur. Alla måste vara med. Profession, beslutsfattare, för att skala. Precis.
0: Och jag tror att det är viktigt det du gör nu. Att berätta om hur den kan se ut. För jag tror att vi kanske det är först då vi kan förstå vad nära vård är. När huren på något sätt, vi berättar om huren Och att vi kan jobba med skalningen. Därför att vi behöver ju också kunna skala upp det som fungerar bra. Ja. Så att det, det, jag tycker precis att vi är i det läget nu i, i Jag tänker
1: att, och exemplet som, eh, från eh, amen, det här att patienter avbokar när provsvar är mm. normala eller att säga att min, min, min eh, son fattar sin astma. Kan, alltså jag tänker att när jag, när jag pratar om nya arbetssätt, det är viktigt att vi från professionen blir mer på något sätt det är som dansa, dansa alltså mer i fas med våra patienter. att um, Okej, okay. och, och, och det, och det vi blir ju tränade, vi är duktiga på det. Alltså fatta, okej okay, det här kan jag släppa och det där ska Precis. jag fokusera på. För att vi behöver skapa mer av den variationen för att kunna mäkta med allt vårdbehov.
0: Och vi pratade i, i förra inspelningen jag gjorde med Anders Ekholm om icke-händelser. För det är ju klart att när de inte, när de avbokar sina besök, det blir en icke-händelse. Och det kan också vara ett kvitto på att vi gör någonting bra. Så vi inte Exakt. alltid tänker tvärtom. Att det är hur mycket vi producerar
1: som är det som Exakt. är bra. Exakt, och jättebra. För att, och då som beslutsfattare eller såna som, ja, men vad, vad mäter vi? Ja. För om man ska betala per pinne, Precis. då förlorar ju den här kliniken. Jo, då blir icke-händelsen Just det, och, och, del, och delvis var vi inne på det, både efter Jakob Forsmeds, men också Tom Lauris Eh, keynotes på, på scen igår, just att hur kan vi skapa ersättningsmodeller för mer förebyggande? Ja, alltså precis. att hålla människor friska, ja. för det är ett uppdrag i den och nära hå Och hålla vardagen, människor jag.
0: i hälsa även om de har ha sin sjukdom. Ja. Nasim, vi ska börja avrunda det här spännande samtalet. <laughs> Vet du vad jag vill komma tillbaka till? Jag menar, du har, man hör din resa hittills, både från din bakgrund och du kommer till Sverige och svenska och, och all den resa du har gjort och så känner all energi du har. Och så sa du att samtidigt har jag lärt mig, jag har gått och blivit yogalärare och jag tänker på andetaget. Beskriv hur du får
1: ihop det här, vad gör det här för dig? Och vet du vad som poppar upp i, i huvudet? Den Där. här låten med pane, Vad heter och dansa, pausa. Ja just det, dansa, dansa, pausa, dansa. dansa, pausa, dansa, dansa. <laughs> man måste, eller det, måste, det lät ju hemskt, man måste ingenting här i livet. Jag tänker att, för det första, välj glädje. Mm. Jag är, min specialitet är internmedicin, jag, jag är stroke-läkare. Jag kom som medicinekandidat under, det var våren 1997- till stråkenheten på Akademiska sjukhuset och blev kär i det arbete som Kajsa Leto och Andreas Teren, som idag tyvärr är avliden, med flera gjorde. Jag blev inkluderad. Det var en multikulti-avdelning. Vi hade middagar där vi alla tog med sig någonting från sitt hemland och det var fantastiskt och det var hela teamsättningen jag minns att vi, prat, vi arbetade hur, hur vi kan förstärka teamet runt patienter med arbetsterapeuter fysioterapeuter, hur vi gjorde jag tog fram Kristina Lindahl som var överläkare min förebild, ja, men här Nazim, struktur för att summera en, en, en sån här, um, information som du kan ge till patienten när du skriver ut. Och idag kan jag göra det här digitalt. Alltså det här har jag med mig mm. Lisbeth. Och någonstans den glädjen och att bygga vidare på det. Det var ju så jag gjorde min doktorsavhandling för att jag ville förstå mig på. Okay, hur hänger sockerdiabetes ihop med hjärt-kärlsjukdomar? Och, och sen så småningom, vad kan jag göra för att människor slipper komma tillbaka efter en första hjärteinfarkt. Mm. Så hur får vi in verktygen i preventivt tänk? Så någonstans arbetsglädje, nyfikenheten och att eh, vara inte rädda. Nej.
0: Hörru, vi avslutar med, eh, vad är nära? Eh,
1: där jag är. Eh, jag, jag, jag gillar min smarta klocka, den liksom kickar mig lite, jag, jag når mina träningsmål. Mm. Den också skickar till mig, nu är det dags för uh, lite eftertanke. Jag kan bara sätta mig på golvet. Älskar att sitta i skräddaren ja. uh, och, och bara tänka. Um, eller skogspromenaderna med min dotter. Eller bara ha sett både min dotters resa och pappas resa och hela... Uh, Alltså alla vi runt vår pappa och hantera, det var ju tuffast förstås för honom och mamma själv med, med demens och hanteringen. Det har jag med mig och har det närvarande i att göra tekniken. För teknik kan låta kallt men, men det ska skapa värde mm. in i livet för patienterna men också vår vardagen för våra fantastiska vårdpersonal där ute.
0: Stort tack för att du delar med dig av all tack. din kunskap och energi. Och lycka till framåt, Nasim. Tack för att du var med.